0: Velkommen til Podium, en podcast fra Nett.no i samarbeid med Adviso Advokatfirma. Krig i Ukraina, pristigning og renteøkning, lakse skatt og økt grunnrenteskatt på kraft. Rammebetingelsene endres, og hvordan påvirker det sunnmørsk næringsliv? Det og litt annet skal vi snakke om i dagens Podium. Eg heter Hans-Christian Wadseth, og ved siden av meg så sitter med programleder Ingvild Vartal.
1: Og då skal vi selvsagt ta opp tematikken knyttet til rammevilkår som vi hadde på seminariet i dag, der mer enn 200 stykker var samla for å utvekse erfaringar på rammevilkår ocklass dite påverka. Och för att diskutera tematiken mer ingående så har vi med oss dyktige gäster här i studion.
0: Det kan jag skrive under på. Och till första del av sändningen så är er det hyggligt att kunna önska välkommen to som både har jobbat i näringslivet och haft rolle i politiken. Och Anne Breiby är er styrelseledare i Tafjordkraft och og sitter också i många andre stora styre, men hon har också erfarenhet som politisk rådgivare och statssekreterare från då Ogro Halenbrunt han var statsminister i Norge.
1: Ja, og omtrent samtidig med at hun annavarer regjeringsapparatet, så var det en ung finmarking som kom inn som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Det er Tor Mikkel Vara. Han har jobbet med kommunikasjonsrådgivning mykje av tiden etterpå, blant annet i førstaus, men han er også vår justisminister i Solbergregjeringa. Velkommen til dere to. til dere to.
0: Først Tor Mikkel. Han trenger ikkje ha spesielt gott gehør for å fange opp at næringslivet på Sunnmøre ikkje har vært veldig begeistret for dem skattegreper som regjeringen større har gjort det siste år. Og det kunne vi også registrere på det frokostseminaret som var. Og mange gir høyligt uttrykk for at politikerne ikkje forstår næringslivets sine kår og utfordringar. Er det en riktig analyse? Jeg vil nok si at vis man føler det, så har man
2: jo rett i det. Og jeg tror nok at det er riktig at, at mange i politikken ikke forstår næringslivet, næringslivets hverdag ikke minst, og næringslivets kår. Og så vil jeg legge til at jeg tror kanskje det også gjelder den andre veien. Jeg tror det faktisk er mange i næringslivet som ikke forstår politikerne, og politikkens kår, og politikkens rammebetingelser som ligger der. Sånn at det som I den man skal være bekymret for noe, så er det som att næringslivet skjønner mindre politik och og, og politikere mindre av att og at disse to grupperne fjerner seg litt mykje for hverandre. Så jeg tror det hadde vært en stor fordel om man skal vi si. For å få bort noe av mistenksomheten, så kanske kunnskapsgrunnlaget om hverandres verden hade vært en stor styrka, så man ikke bare blir mistenkt seg, eller vi si, nesten kritiserer de andre for å ikke skjønne noen ting. For man prøver på begge sider, både på politik och på næringslivet, så godt man kan. Men er det ikke et konstant gap? Blir det større, blir det mindre? Jeg har vel opplevd at det gapet har økt, og at det kanskje særlig økte den siste året, og mykje av det henger saman med det som nok næringslivet opplevde som broendringer. Det har alltid vært endringer i rammebetingelsene for næringslivet, det har alltid vært endringer i skatt, og skatter har blitt økt. Men det man opplever nå, det var er at det var broendringer, endringar på kort tid og det er relativt nytt i Norge uavhengig av ein som styrer landet
0: eh, Tankes Mia Civita gjør ved hvert stortingsvalg ei kartlegging av bakgrunnen til den folkevalgte og i dinne stortingsperioden så har 14% bakgrunnen fra privat sektor, mens da 86% enten kommer fra offentlig sektor eller kun har hatt betalt arbeid innafor politisk virksomhet Anne, gir det grunn til bekymring?
3: Eh, ja, det, det gjør det. Eh, 14 prosent er veldig mykje mindre enn det det private næringslivet står for, både når det gjelder verdiskapning og sysselsetning i Norge. Og det som i tillegg har er skjedd, er jo at man har gått fra 36 prosent i 2009 til 14 prosent i 2023, altså mer enn en halvering i den perioden. Og det er jo sånn att vi kommer, og når vi kommer, så kommer vi med det vi har av ballast, i form av erfaring, i form av kunskap, i form av vem vi, som preger oss i samtaler, vem vi er sammen med. Og, og det er klart, da betyr det, hva slags vi kommer fra, betyr ganske mykje i forhold til vilka holdninger vi har, i forhold til hvilke interesse vi har. Og jeg synes nok at, altså politikk handler jo om å skape og dele. I bunn og grunn så er det 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 handler om, og jeg synes nok det at man er mykje mer opptatt av delediskusjonen, skapediskusjonen, og særlig skapingen i privat næringsliv, og det bekymrer meg stort.
2: Ja, det, det er helt enig i. Jeg tror i et sånn forsøk på å forklare hva som har skjedd, så hvis vi rykker tilbake noen ti i tiden, så var det jo vanlig for en politiker på Stortinget har, skulle si, først hatt ein utdanning og så har vorte i jobb no når og så når du har både arbeidserfaring og utdanning så kan man bli folkevald og representere noen. Eh, Profesjonaliseringen av politikken, kan kalle det det, medfører at det blir yngre politikerar. Eh, og at man ofte kommer rett frå dei politiske ungdomsorganisasjonane og og tar plass på Stortinget. Tidligere så var det jo sånn at man ofte skulle ha ungdomskandidater, for det var litt vanskeleg å få ungdom inn på det, så man måtte nesten prioritere ungdomskandidater. I dag burde man kanskje ha prioritert næringslivskandidater, og vært vel så opptatt på det, slik at det bare blir ungdommer uten, uten arbeidslivserfaring.
3: For, jeg har lyst til å følge på det, for det er det faktisk mulig å gjøre. O da mener vi må tenke på samme måten rundt rekruttering av næringslivskandidatene, så vi tenker på all mulig annen rekruttering. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi fremsnakker, og vi legger til rette. Og vi må, altså skal vi få gode næringslivsrepresentanter til stilling stille i politikken, så må vi fremsnakke politiske muligheter og politiske kandidater. Akkurat som vi gjør når vi skal ha folk i fiskebåter eller til advokatkontor eller hvor vi vil ha dem. Og det andre er rambetingelsene, og jeg tror det er en utfordring, altså man starter et sted i politikken, det gjør man i hvert fall når man ikke da starter som ungdomskandidat, så starter man gjerne i lokalpolitiken og jeg tror nok det er vanskeligere for de som er i næringslivet å kunne ta sig fri for å gå på de politiske møtene lokalt, enn det det er for de offentlige. Og här burde kanske arbeidsgiverne, men også kanskje burde organisasjonene NHO og LO sammen gå sammen. kanske dette kunne vært en kampsak for den neste lønnsforhandlingen, at man og ha noen spesielle virkemidler for å, for å få næringslivs, de som er ansatte i næringslivet, til å, til å kunne stille på politiske møter.
1: Og det, dette er noe gode poeng, og jeg tror at det er ganske mange næringslivsledere, aktører, som vet med seg sjølv at det er ei nei til å engasjere seg lokalpolitikken, av forskjellige grunner. Men det er kanskje aldri så galt ikke godt for noe, for eg tror at hvis vi er ferdig nå med å sjå ei endring, Der eh, næringslivet, det har er flere som sagt på scenen i dag, at det må ta ansvar. Det vil nok bli litt tid til vi går tilbake til når næringsforeninga i Ålsund var etablert for 175 år siden, så var styret i næringsforeninga det samme som Ålsund bystyre. Der tømme vi vel ikke, men... Eh,
3: mm. Ja, jeg, jeg håper du har rett til det, og det er viktig at det skjer faktisk. Jeg, jeg, nå skal jeg spørre dere som jobber i påvirkningsbransjen om noe, for jeg tror nemlig det er skjer noe annet samtidig, nemlig at påvirkningsbransjen, eller hva er det nå? Hva, kan vi, kan eller hva er det? Kan vi kalle det kommunikasjonsbransjen? Ja, det gjerne, gjerne for meg. Dere driver nå med det dere driver med. Men den har jo også vokst i fullt månn, og kanske den har vokst mer enn det nedgangen i, i næringslivs, eller folk fra næringslivet har blitt redusert i, i Stortinget, det vet ikkje. Men jeg tror nok at næringslivet til ein viss grad har prøvd å kjøpe seg fri fra aktiv deltakelse i politiken og det tror jag ikkje er en god ide.
2: Altså det eg tror har skjedd er at man opplever politiken som så komplisert og ugjennomtrengelig at man faktisk trenger hjelp. Til å forstå den, ikkje til å snakke med politikere, men, men Hvis en næringslivsleder tar en stortingsmelding eller en stortingsproposisjon foran seg og ser en debatt, så skjønner de faktisk ikke hva som står der. Og det er fordi at politikken har et språk og har er blitt så komplisert, blitt så avansert, at man nesten trenger å hold på å si en oversetter. Men den oversetelsen skal gå begge veier. Og derfor tenker jeg at den bransjen vi representerer er på mange måter svært viktig, fordi at det vi hjelper med næringslivet med, det er å forstå politikerne. De är er i en vanskelig å presse situasjon, og jeg tror det blir bedre for næringslivet å skjønne den situasjonen, samtidig som vi da ska skal vi si, hjelper politikerne å forstå næringslivet. Og det er sånn at jo bedre de forstår hverandre, jo bedre samhandling, tror jeg. Men jeg tror att det at denne bransjen blir stor, det skyldes at avstanden først var stor, og så får å forstå hverandre bedre, så trenger de noen som har vært i politiken, og som snakker med politikere, og derfor er det veldig ofte nu sånn at, at en del av disse politikere jobber i i store bedrifter, eller små bedrifter, eller i, i organisasjoner, og det tror jeg er godt og at de gjør, og jeg tror også det er fornuftig at de jobber i, i en kommunikasjonsbransje, fordi vi bidrar til jeg, bedre beslutninger med økt kunnskap.
3: Det er, nå snakket vi om stortingsrepresentanter, men det finnes jo andre politiker også, og det, finnes, og det kan faktisk representere en slags snarvei inn i politikken. Og da snakker jeg om hele apparatet rundt i regjeringen, altså politiske rådgivere og statssekretærere. Og der tror jeg rekrutteringsveien kan være mykje kortere hvis man bare jobber på riktig måte. Og jeg er alvorlig bekymret for at det er alt for våre statssekretærere og politiske rådgivere i regjeringsapparatet i dag. Alt for få fra Møre og Romsdal. Og, og det mener jeg at det burde vi kunne gjøre noe med alle sammen. Og det, og det er viktig fordi at den, den kompetansen man da kommer tilbake med, og det nå snakkar jeg jo for så vidt for, for meg selv, som har jobbet i det apparatet noen år, den er veldig nyttig i forhold til å gjøre akkurat det du sier, Tor Mikkel, nemlig å kunne omsette det politiske til det praktiske og omvendt.
0: Hvis vi legger til grunn at det er faktisk en skjev deling mellom privatsektor og offentlig sektor og dem som, som bare kommer fra, fra politikken. Hva er det vi går glipp av når fordelinga er slik? Nei, hvis vi ska bruke det
2: gamle Arbeiderpartiet slagåret om å skape for å dele, så er det klart at hvis du snur det slagåret, det vil si at det blir en kamp om å dele og så får man se om han klarer å skape noe etterpå. Så, så er det en, lager det en økonomisk utfordring for Norge. Vi har hatt gode tider. Vi har hatt, og det skyldes ikke bare olje men det skyldes også at vi hadde en veldig produktiv arbeidskraft. Vi hadde all i arbeid. Vi var tidlig ute med å få kvinnene i arbeid, noe som var veldig viktig for, for den økonomiske syskjeen vi har lagt. Men nå er det mindre fart på skulle si, arbeidskraften. Og det dessverre er dessverre sånn at det gjenspiller seg også en del andre steder i, i arbeidslivet, Tidligere så var det fellesforbundet, skal vi si, den som representerte privatsektor og det gamle Gjerna-Material, som har flertall i LO. Nå er det altså fagforbundet og den som representerer offentlig sektor som har, har flertall i LO. Og det er klart det gjør at en viktig premissleverandør for å forsvare verdiskapningen, som det gamle LO var, er blitt svekka. Og da får du sånne vedtak om at, man, at selv LO begynner å si at kanskje ikke vi ikke skal ha oljevirksomhet lenger. Noe som ville helt utenkelig å ha tidligere.
3: Så er det en ting til, og det gjør at det blir færre og færre som forstår de praktiske konsekvensene av de politiske vedtakene. Og jeg tenkte veldig på det da skattesjokket kom i september i form av denne pressekonferansen som vi har snakket mykje om. At här er det här er det alt for få som skjønner de praktiske konsekvensene av det man nå gjør. Og hadde det vært flere i apparatet, både i regering, storting for så vidt, de som var og diskuterte dette på forhånd, som hade vært mer praktisk ute i næringslivet, så tror jag kanske att det kunde blitt litt annerledes.
1: Men det som er enda mer dramatisk, og som jeg sagt mange ganger, det å ikke forstå første gang du blir utfordret, det är er akseptabelt. Men når jobben din er å forstå, så må du ta eit steg tilbake, så må du faktisk vise vilje til å forstå.
2: Ja, altså, det er en del i det. Og så skal jeg ta eit perspektiv inn her, som var vi liksom har det. Og det at debatt, det er jo ikke sånn at, skal vi si, politikere, og det skal jeg forstå det, påfører de skattene fordi de er slemme. Det sånt er ikke de vil næringslivet noe ondt. Det är er stort sett sånn at den trenger pengene. Den trenger pengene. Og så prøver de å finne en måte å gjøre det på. Og så är er det sånn att at da er spørsmålet hvilke alternative måter er det å få penger på, eller kutte utgiftene. Og det er klart at viss du ikkje vil kutte utgiftene, så blir dette en jakt på skattekroner, som jeg dessverre tror kan, kan medføre eh, feil vedtak, fordi at det blir en så desperat, hurtig jakt, at du når egentlig ikke å gjøre det som står i utredningsinstruksen, utredningsinstruksjon er en viktig del av det som, som du lærer i regjering. Det skal være konsekvensutredd, du skal vite konsekvensene du skal gjøre det, og det er bedre å ta seg tid for å vite og overskue konsekvensene før du gjennomfører det. Nå virker det er som man liksom jokser litt her, og man skynder seg for mye, men det er en slags desperasjon etter å få disse pengene på plass. Så, så, så de er dilemma dem også, men det betyr fortsatt ikke at man skal la være å kritisere dem for det. Man må påpeke de praktiske konsekvensene likevel.
0: Ann an Espen Remme, som er direktør i NHO i Møre og Romsdal, han uttrykte bekymring på dette seminariet som vi har referert til for ton i den politiske debatten. Han mente at vi må ta en, en debatt om det politiske debattklima er det en, en heit vekkastet øvelse eller tenker du at det har noe for seg Anna?
3: nei, det har absolutt noe for seg men jeg er veldig bekymret for at det ikke kommer til å skje, skje og det er jo fordi at journalister vil jo aldri diskutere sine egne måter å oppdre på dessverre, de blir jo kjempefornærmet uansett om det er prinsesse Marta eller hvem det nå måtte være som kritiserer dem så jeg er redd det ikke skjer men det burde vi, og vi burde jo selvfølgelig snakke om, om debattprogrammet på NRK og hvordan, hvordan det kjøres. Jeg opplever att det ikke er en spesielt opplysende seance, snarere tvertimot. Og det er også veldig mange andre steder, hvor, hvor vi har debattledere, også for eksempel NRK, og som overhovedet ikke er interessert i å folk få lov til å fullføre et resonemang, snarere tvertimot. Det handler om å få folk til gå i tåttne på hverandre, og avbryte hverandre, og det er ingen tjent med, hvis vi ska kunne utvikle nye tanker,
2: Ja, det, det, det er helt enig i. Og så vil jeg legge til enda en ting til, og det at dem som representerer næringslivet kan godt prøve å passe på hverandre. Det betyr at hvis en næringslivsleder skjeller ut en politiker for å være en komplett idiot, så skal man arrestere han og si at sånn snakker man ikke. På samme måte så bør politikere også reagere hvis en partileder sier «Dem kan ryke og reise», og den typen debatt ønsker vi ikke å ha, For det er polarisering av debatten mellom næringsliv og politikk som er bare skadelig og som er lite opplysende, og som er ganske ødeleggende for, for demokratiets liksom, kunnskapsinnhenting.
1: Og jeg er helt enig oppfølging til det du sier, Tor Mikkel, for det er det, det, det som er, vi kan godt ansvarlige av det er enig i, men de som står på scener, de er ansvarlige for hva de har ute å og, og det at en Bare for å gå litt tilbake til formelle med Tor Mikkel, eg skjønner at det ikke påfører en skatt for å vere slem. Men eg er til gode og oppleve at ministra i Norge står på NRK og knagger skatt, en ny skatt på en håndfull enkelpersoner. Det er dramatisk at det blir akseptert.
2: Ja, det deler altså. det, og den er følt av en retorikk som er skummel, ikke sant, disse rikingene som skal tas. Og ellers så kan de berre rykke og reise. Sånn at uh, retorikken treffer uh, på en måte som ødelegger debattklimaet. Mm.
3: Du snakkar om skatt, da kan vi kanskje snakke litt mer om skatt. Uh, vi har snakket mykje om lakseskatt, vi har snakket mykje om formueskatt. Jeg synes vi skal snakke litt om kraftbeskattning også, det har vi snakket alt for lite om. Vi, skal, vi må investere veldig mykje mer i nett og i mer kraftproduksjon, og då trengs det også investeringskapital. Og då blir det feil å i kraftselskap, eh, og særlig dei eh, som ikkje har ein superprofit, eh, når dei de må investere mykje, mykje mer. Og det er det vi holder på med nå. I tillegg til at også der er det jo blitt eit veldig uforutsigbart skatteregime, og som gjør at vi for eksempel i Tafi og Kraft er usikre på kva vi kan investere i, for vi aner jo ikke hva som blir bare om veldig kort tid.
0: La, la meg gripe fattig litt det med, med usikkerhet. Altså, en, en ting som er blitt fremhevet som positivt i det norske samfunnet det er det forutsigbarheten for både og samfunnsutvikling generelt. Er den i ferd med å glippe?
3: La oss håpe det var en arbeidsulykke.
0: Altså,
2: det, det, det vet jeg ikke, men det vet, og dette vet jeg helt konkret ifra, fra analysene på, på førståst, det er at vi har flere, investorer og investeringsselskaper som ber oss analysere politisk usikkerhet. Altså, ikke, altså man snakker om at vi driver med lobby, og det, det gjør vi ikke, eller påvirkningskampanje. Det er veldig så viktig at vi lager scenarier. Og det er, lakseskatten var en sånn, fordi at det er klart at man kan lese skatteloven og se hva den sier, men jeg spør jo spørsmålet hvordan vil skattesystemet være om fem år? Og det er jo ikke lett å svare på. Men det spørsmålet ser vi er helt Det er det er form, spørsmålet er så presist og formulert at vi skjønner at dette er et grunnlag for en investeringsbeslutning som noen skal ta, hvor den ber oss om å, om å beskrive det som sannsynlig, lite sannsynlig og usannsynlig i på kort mellomlang og langsikt. Og da er da sitter det noen som skal ta en investeringsbeslutning og de får spørsmålene har vi fått flere av de siste siste år.
0: vi er i ferd med å gå inn for landing på på bolken, men Eg har lyst til å stille dokke to et spørsmål til slutt. Eh, trur det er sånn at politikarane og då meiner i regjeringsapparatet som, som kom med dette med disse og og jobba dei gjennom? Var de overrasket over reaksjonene, og har de lært noe av det, slik at skatteøkningene vil komme litt mer porsjonert i fremtiden? Anne peikar på Tor Mikkel, så du ska i hvert fall få lov å svare først, mens Anne tenker sånn.
2: Ja, eg tror att de lærte. Det tror eg. Og, og det er klart at protestene som kom var store og unison. Det betyr ikke at protestene når frem i denne omgang, men at de ligger der som en læring, læring. det er helt sikkert. Og eg tror også det at det ble så och hade er generellt det att distrikten engagerade sig så tydligt det har en politisk påverkan och det att det också i storstad var arbetsgivare och arbetstagare så sto samman väl ofta och sa att sånt kan vi faktisk inte ha det så jag tror de har lärt eh hoppar och tror att det inte blir få såliga skatteschock i framtiden
0: Anne, vil du supplere?
3: Nei, jeg, jeg tror jo også det. Vi la oss håpe at vi lærer av vår feil. Jeg mener det var en feil å gå ut på den måten. Og så kan man kanske kanskje tenke at dette gjorde at her jobber arbeidsgiver og arbeidstakere seg sammen om en del viktige ting og en viktig forståelse rundt det å skape. Og at vi da kanske kan kapitalisere på det i fremtiden.
0: Vi skal gjere et scenebytte nå. Tor Mikkel han skal rekke et fly og trippa litt for det, så han snikkes ut, og Anne skal sikkert ut og skaffe mer strøm til Sunn Møre. Tusen takk til dere to. Og mens to nye gjester no intar stolen, så skal vi bytte tema. Vi skal til Investormarkedet og se kva endringar i rammebetingelser har hatt å si der.
1: Og då ønskar vi velkommen når Jan Petter Hagen fra Converto og når Ivan Alve fra Saga Corporate Finance det är er väldigt många sundhetsbedrifter så känner det institut som rådgivare i förbindelse med kapitalinhämtning och köp och salg av verksamheter. Och då frågar jag Jan Petter. Den delen av investeringsmarknaden som Docker konvert och jobbar med. Har det ändrat sig det siste åra?
4: Ja, det har ändrat sig en heil del. Eh så hade vi lite större investerar. Er eh nu är det mindre investerar och de er kvartta i er ändringar vi har sett eh, globalt och nationellt har er påverka investeringslistan en hel del. Eh, så är er det väl sånt att hvis du ser på antal transaktioner eh, så är er det relativt konstant både nationellt och internationellt och vi upplever ju det som relativt konstant här också. Och og grunden det är er ju att det är er mange grunder till att du väljer att sälja ett företag. Det kan vara et generationsskifte, det kan vara att eh, du önskar å få kapital in selge deg litt ned, få mer penger inn i bedrifter til å vekse. Og det kan også være at vi tross alt har eit fantastisk spennende næringsliv på Sundmøle som tiltrekker seg investorer. Og så har du andre sida, det er oppkjøpsida. Hvorfor kjøpe bedrifter bedrifter? Det kan vere helt kynisk, altså eg ønska å ta livet av ein
0: konkurrent, eg ønska ein spesiell teknologi, eller eg ønska å vekse veldig, veldig fort. Ivan, dere jobber hovedsakelig processer prosesser der bedrifter skal kjøpes eller selges, ofte med PE-fond på, på kjøperskia. En er norske bedrifter blitt mer tungsolte den siste tida, og er bedriftene på Sundmøre blitt mer tungsolte?
5: Nei, på generell basis eh, opplever vi at det er liten endring på, på markedet, og som, som ble nevnt her, så ser vi at antal transaksjoner er noenlunde stabilt. Det vi mot ser er en konsekvens inn mot mindre aktører på havbrukssiden. Vi har, i Norge, så har vi en tradisjon for både innen havbruk og oljesektoren, så har vi en tradisjon for at å få frem små selskaper. De store aktørene har vært flinke å hjelpe oppstartsselskaper til å komme inn med ny teknologi. Det er gjenskapsselskaper som har succé internasjonalt eh, og og bygge seg større på basisen av av eh og bygge i Norge. Den innovasjonskraften ser vi no svekkast og kvelast eh, ved at de store aktørane en harbruk eh har stoppet opp med oss og bruken ny teknologi. Eh og dei allokerar pengane sine mer til andre regioner eh, som har ein berre forutsigbarheit på på skatt, men, men og har lågare skattesatsar rett og slett. O det ser vi vil eh, svekke eh flera av desse aktörerna och uppstartssällskapen eh och att de at de eh, det är så ganska enkelt grett kommer att överleva eh framöver. det är den största tendensen vi ser.
4: Det som är er väldigt intressant som som Ivan säger nu, det är er ju vilka konsekvens har dette på för exempel uppstartssällskap for för exempel i ändringar med sett på på Det som är er konsekvensen på sikt tror jag. Det är er det att eh, folk vill tänka likviditet Investore tenker likviditet den dagen du skal betale skatten inn, så må vi ha likviditet. Hvis jeg då investerer i eit oppstartsselskap, så er jeg ganske sikker på at de pengane får kje igjen før det går ganske mange år. Og sannsynligvis så har det heller ikkje utbyttet kapasitet. Så viss en ønskar ta ut pengar så er ikkje det mulighet for det. Fordi at det er oppstartsselskap med vekst. Det som kan bli konsekvensen av det, er at, at investore heller vil gå på likvide investeringar, og det mest likvide med unntak av penger i banken er naturligvis på Oslo børs eller på en annan børs, for då kan eg selge aksjon min i morgen og betale skatten eller bruke likviditeten til noe annet. Og det er ein konsekvens, et tror vi ikkje har sett enda, og eg tror ikkje at politikane såg den konsekvensen når det gjorde endringar.
0: Betyr det at investorene, sånn som ting er nå, ikkje berre i Norge, men sånn i det store globale bildet, blir det med trygghetssøkende, er det det som skjer?
5: Egentlig ikkje. De er pragmatiske og allokerar midlene der hvor de er trygg på som blir profiteret, at de får det tilbake på et eller annet tidspunkt med avkastning. Og akkurat nå så er oppdrettsnæringen eh, preget av usikkerhet og, og uh, svekket vekst i Norge, og det er her vi har sett innovasjonskraften internasjonalt komme fra. Så, så de er pragmatiske og flytter midlene mot mer likvide eh, investeringer, men også selvfølgelig mot andre sektorer som de er mer komfortablere med eh, enn akkurat oppdrettsnæringen.
1: Em väl följt upp det är akkurat konkret som du sa Jan Petter för jag har snackat med flera förvaltare av alltså förmögensförvaltare som bekräftar det du säger att i år så är er en fått en större efterfråge hos kunderna sine efter realisering för att generera likvid likviditet för att betala skatt. Eh det är er då aktörer som egentligen har placerat långsiktigt och har styrt likviditetstillförseln sin på andre måtar og det har gått runt. Men det er begynnte det er begynnte att tillkännas i sig, men då er kanske först och hos dig som der du kan bygga och generere likviditet allra redan. Klart uppstartsbolag vill lida under det. Det kanske det har varit vila.
4: Nej, och det ser vi alla rege vi ser det i alla fall det att det är svårare att få pengar til uppstartsbolag. Og det er jo en konsekvens av det vi har sett uh, nå. Det er klart at det, spesielt i usikretiet, så tenker folk likviditet uansett. Ikkje både sånn avkastningsmessig, men det har ha pengene tilgjengelige. Uh, så, så jeg tror vi har fått to effekter no Det ene er risikobilde, og så du ønsker likviditet av den grunn, pluss det at du har den skattebelastningen på arbeidende kapital.
0: Uh, Ivan, litt tidligere i dine podcastene så nevnte han Tor Mikkel litt med at det kommer står i flera henvändelser från utländske potentiella investerare som vurderar att och göra ting i Norge, uppköp eller vad som helst. men att de kvir seg på grund av den politiska usikkerheten,
5: är er det något som, som du kan känna igen? Ja, vi har sett det. Eh ikke Ikke med stor tyngde, men, men vi har observert det. Tidligere så har Norge vært sett på som et, ja det er skatt, men det er forutsigbarhet, det er stabilitet, det er et godt sikkerhetsnettverk eh, for, for eh, hvis det er oppsigelser. Vi ser sydover i Europa så har det vært et problem med selskaper som skal selges at eh, man har frykt for nedskalering. Hvis det skal bli nedskalering av virksomheten så, så har du eh, vi si, mange års eh, lønn du må betale til ansatte som du må skal lære ned. Mens i Norge så, så, så er det et mer effektivt system, fordi at det er et sikretsnett eh, offentlig som fungerer veldig bra. Så sånn sett så har Norge vært sett på som et stabilt sted å, å investere, og, og et forutroket sted å investere. Det Har ju anlett seg, det logiskt nok. vi har ikke sett i dramatiske effekter, men vi kjenner til at det er aktører internasjonalt som som aktivt no har bestemelse for å ikke investere i Norge på grunn av den usikkerheten og ustabiliteten.
1: Og på andre side av det er nå at vi har nå internasjonale selskaper med dotterselskap i Norge. Eh og vi ser at det søkes kunnskap om kor vi ser på forutsigbarheita framover. Også om vi tror at når en bare får avklart den lakseskatten, om en tror at det fortsatt vill være bråbrems, eller en vill se att det løsner litt opp. Og det går ganske enkelt på att en sitter på hovedkontoret etter andre europeisk eller andre internasjonalt land, og vurderer hva land är er det en skal satse mer eller mindre på. Så det har en konsernavklaring på hvordan forutsetningene er for videre satsing i Norge, det er et element som vi ser allerede nå.
4: Eg har bakgrunn fra ledelsen i internasjonale selskap, så dette, dette vet vi jo. Og, og det er jo samme når vi gjør investeringsbeslutninga, så tenk vi jo helt som et hovedkontor i England eller i Paris. Mm. Mekanismen ja. er akkurat det samme. Og jeg har også gjort oppkjøp ute, og vi har tenkt akkurat på samme måte. Så det, er jo, det at vi er blitt et land som der blir stilt spørsmål med forutsigbarhet, det er jo helt merkeleg. Det er jo helt merkeleg historisk. Och visst du kan gå tillbaka i nöfall sista 30 40 åra så kan det att vara mycket om om Norges ikraft men förutsägbart det har det mer.
0: Eh jag har lust att gripe fatt i en ting som, som du sa Jan Petter på, på det seminaret som har varit. du spådde att verksamhet knyttat till fossil energi vill få en en liten boom igen nu.
4: Ja, bakgrunnen for olje- og gassbransjen opprinnelig vet det, så det er der det kom herfra. Nei, eh, eg tror det at eh, vi, vi såg ein ting i forbindelse med Ukraina-krisen, at energi er ikkje så tilgjengelig som en kanske ikkje trodde. Det er vel, du må tilbake til 90-tallet før vi snakka om forsyningssikkerhet på, på gass til Europa. Så skjedde det som skjedde. Eh, så, eh, og då klart, når det i gass iallfall, så kva er då svaret? Jo, det er Norge. Og då er vi nødt til faktisk finne meir gass. Skal vi klare å forsyne Europa med gass? Fordi at det er også ein del av den våre eigen forsyningssikkerheit. Ikkje berre på gass, men på energi. og derfor så trurar det at investering i olje og gassrelaterte industriar, det vil få en liten eh sånn slags solskjut nokre Og vi ser aldrig no at antal felt som enten er utbyggingsklar eller er nesten utbyggingsklar störren på väldigt väldigt många år. Det ska vi göra samtidigt som vi ska investere i havind först sannsynligvis fast installationer og så flytende. Så det kommer att bli ett väldigt tryck på på norskel.
5: Ja, det är er god peng. Vi, vi ser det samma. det har varit en stark og, og fin trend på fokus på RSK i flera år eh och och fram till Ja, to år siden, pluss minus, så, så var olje og gass et uh, område som hadde mange ønsket å lavere å investere i. Uh, og, og det samme innenfor uh, våpen, så var det en aktiv uh, beslutning bland mange fond, at det skal man unngå å investere i. Mens vi nå ser at, uh, at det er en erkjennelse av at det er uheldig uh, å ikke skulle allokere midler in i de to uh, sektorene, og at enkeltinvestorer da uh, snur eh, og, og godkjenner den type investeringar eh, på grunn av konsekvensen av, av covid og, og, og Russland, naturligvis.
0: Følgen av ditt vil det bli at leverandørindustrien på Sunn Møre blir mer attraktiv igjen?
4: Ja, eg trur det er kjempegod mulighet for det. Eh, samtidig så, så er är litt redd for den, eh, vi snakka tidlegare här om diskusjon og temperaturen i politiske debater. Vi har det dessverre hatt den når det gjelder olje og gass på den side, og det gröna på den andra och det är er ju heller inte bra för det just ska vi finansiere stora del av de gröna satsningarna som vi skall som är er jättebra så måste vi sannsynlevis hämta pengarna från oljologos så igen det är er på mode få debatten ner på ett kunskapskorrekt nivå istället för att bygga och gräva stora grave. för det som sker när de bygger de gräver där så blir utgangspunkt och eh, verk förståelsen av situationen den blir väsentligt
0: annorlunda. Eh, ni är er experter på investeringsmarkeder och kapitalmarkeder och ni är er synske, men ni vill likväl utfördråge till slutt å se in i i glaskulan. Eh, vad tror ni att er trendarna vi vill se i ett 2 till 3 års Ivan först.
5: Alltså fokus på eh øh, ESG vill vill öka. Vi har sett det i tidlige for år siden kom på ban, og nu er det et sterkt incitament hos samtlige større investere globalt, så å si, at det skal være en bevisstgjøring på, på, på den del hvor man allokere inn penger. Det, nå er det blitt normalisert, men vi vil likevel se en ytterligere styrking av det, og, og eksempelvis låt oss ta Microsoft. de säger att inte längre att de ska eh deras verksamhet ska vara nollutsläpp. De säger att det ska göra upp för all tidigare utsläpp som de har gjort. Eh det är er klart då, då ser du en genuin fokus på, på den den trenden som bara vill förstärkas ytterligare.
4: Är helt enig i ESG, er alltså konst for å bli. ikke, det. Og, og det blir vi kan inte vi kan inte se vecka ifrån det og och det blir viktig. blir så tror jag också det som jag sa tidigare Og det med en viss bekymring i seg, er, er litt redd for at det blir investert veldig mange ting i likvide papir i, i, i stånd for det grunde bedrifter, og då tenker jeg spesielt lo, lokalt her, for vi er nødt til å investere i alle disse knoppskytingane som ser på, på Sundmøra, og det er ikke få.
0: Og med din, skal vi si optimistiske konklusjon så er podium ferdig for dinne gang. Takk til Ivan Alver, takk til Jan-Petter Hagen og takk til Tor Mikkel og Anne som også har vært i studio i dag.